0: Und lieber Robert, warst du dieses Jahr mutiger als letztes Jahr? Hast du schon in dein Portfolio reingeschaut, dieses Jahr? Ja, in, in der Tat, ja. Und, geht es dir, geht's dir noch gut? Alles klar. Ja, nach den paar
1: Tagen. Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone hit. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, jetzt im neuen Jahr, dem Anleger-Podcast, noch immer aus Österreich, bei mir im Studio, Robert Kledorfer, der Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion. Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und herzlich willkommen ins neue Börsenjahr, da hätten wir gleich einen ganz billigen Joke machen können. Wir sind gut reingerutscht und die Börsen sind stark abgerutscht, aber man muss fairerweise <lacht> sagen, ja. es war nur in der ersten Woche so, danach ging es wieder rauf. Robert, kleine Quizfrage, drei Indizes zur Wahl, dautsch Jones, Nasdaq, ATX, zwei von den dreien sind schon wieder im Grünen, einer nicht.
1: Ja, Wenn du so, wenn ausgerechnet du so fragst, <lacht> ich sag, ich sag weiß nur. ich auch schon, wie das ausgegangen ist. Ja, <lacht>
0: der ATX doch leicht im Minus, aber es ist erst minus 0,8 Prozent. Das kann bis zum Jahresende noch aufgeholt werden. Ja, durchaus. Da sind wir total happy. Wie bist du rübergerutscht, was hast du gemacht?
1: Äh, ganz, ganz unspektakulär vor dem Fernseher und beinahe bei Ole Geissen und anderen eingeschlafen. Ich
0: dachte, es war schon wieder ein... ein, ein ein, Besäufnis? ein Fischer, nein. Ein, ein Fischer Special für dich. Nein, für dieses Fischer, -Specials. Fischer -Specials, ja. Nein, nein. Ja, weil ich bin überhaupt schlafen gegangen um 22 Uhr und und mhm. und war faul und das war super, ja, habe nicht mal schlafen können. Ähm, wie gesagt, ATX leichte Minus Dax ähm, ist auch so an der Nulllinie. Dow Jones und neste gleich drauf. Aber wie gesagt, wer will denn nach einer Woche schon eine Jahresbilanz ziehen? Nein, nein. Das heißt, viel ist zu bei früh. uns schon zu früh. Warum schwankt das ein bisschen, Ja, ein bisschen Unsicherheit, was die Zinsen betrifft? Ne?
1: Ja, und das wird auch noch spannend, wie das wie so das weitergeht an der Zinsfront, weil schließlich ist die Inflation im Dezember im Euroraum erstmals seit Monaten wieder angestiegen, nämlich auf 2,9 Prozent. Und, und
0: welches Land, welches, <lacht> Land, welches <lacht> Land, welches Land hat statt 2,9 beinahe das Doppelte, wenn ne, man sich das ausrechnet, geschafft? Na, welches Land wird das? Die Doppelte? Slowakei, ja, ja richtig, auch gleich dahinter.
1: Österreich. Österreich ja. ja,
0: genau. Österreich mit 5,7% Inflation. Ich muss sagen, der Finanzminister Bruno, der bei uns zu Gast war, hat das aber schon so ein bisschen angedeutet. Er angedeutet. Das das kann ja, ja auch das wieder das mal. kann raufgehen. Wieder
1: raufgehen. ja da raufgehen. Ja, da haben wir noch gar nicht die Preiserhöhungen <lacht> drinnen bei Sprit und, und ja, Nova. Jetzt kommt da du, jetzt das, das du wieder komm mal CO2-Steuer, die, <lacht> die wirklich
0: so wenig ausmacht, dass es das echt absurd ist. Naja, hey. 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 na was machst du beim vollen Tank aus, Robert? Du hast das letztens <lacht> auf Facebook gepostet. Sag's mein Tank war Robert, nicht ganz voll, Jan, Robert, ich habe einen relativ sag, kleinen Tank. Sag es, sag es was war's? Also es? Also bei einem
1: ganz leeren Tank bei einem ja? größervolumigen ja? ja? Fahrzeug kann das durchaus zwei
0: Euro ausmachen. Na, ne? das, ja, das ist, das, das, das ist die Inflationsrate schon ein Wahnsinn. Ja. Ist ein völlig <lacht> ja. ein
1: Wahnsinn. Rechne es mal auf einen LKW um und den Warentransport und so weiter und so genau, fort. Genau,
0: genau, und dann sucht man einen Parkplatz auch noch, weil man keinen Krieg gleich und dann fahren wir mal einen Block und dann ist noch mehr. Ja, genau. also, also Inflation wird, bleibt jedenfalls ja, äh, höher deswegen. als gedacht. Ja, aber nicht, nicht, nicht primär. deswegen. Aber Nein. wir werden ja im Jänner ja sehen, wenn die Jänner Inflationszahlen dann kommen im Februar,
1: Ja, werden wir sehen, wie viel es ausgemacht und, hat. Und es wird interessant, EZ, irgendein EZBler hat jetzt gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass Zinssenkungen früher kommen als gedacht, wieso Mai hat er gemeint. Ja, mhm. bin gespannt, machen, wie das
0: dann... Wir machen einfach in den Nord- und einen Südeuro und in den Südeuro bekommen jetzt Österreich und die Slowakei. Ja. <lacht> ja. Ganz, ja ganz einfach, die wie und Inflation, ist. Schaffen. Genau, bei denen bleiben auch die Zinsen hoch. Genau, wir haben andere Themen auch noch, abgesehen von den Zinsen. Wir reden natürlich heute über Kryptos, weil ja gerade mhm. die Woche ist du ja der ja. ja. Krypto-ETF genehmigt worden von der amerikanischen Börsenaufsicht. Das ist total super und reden natürlich über unser Steckenpferd Elektroautos. Und der liebe Robert hat auch was.
1: Ja, von mir kommen News zu Nike, Boeing und dann habe ich noch etwas ganz Lustiges. Wir haben nicht wieder mal eine Katze im
0: Programm. Nein, wie jedes Jahr, wie alle jedes, Jahre wieder, ja. der Fat Cat Day.
1: Yeah, ja, weil auch heuer hat wieder die Arbeiterkammer eine Erhebung gemacht und hat die Chefs oder die Gehälter der Chefs der großen atx unternehmen hergenommen und hat analysiert, wie lange die brauchen, um auf ein durchschnittliches mittleres Jahreseinkommen eines österreichischen Beschäftigten zu kommen. Und da hat man äh, eine relativ kurze Zeit gehabt als ATX-Chef, nämlich äh, dieser Fat Cat Day ist im Durchschnitt schon am 8. Jänner gewesen. Und mit einem Jahresgehalt von durchschnittlich 2,7 Millionen Euro braucht ein ATX-Vorstandschef somit heuer nur fünf Arbeitstage, um das österreichische Medianeinkommen von rund 36.000 Euro zu verdienen. Die durchschnittliche Vergütung liegt damit um ein 75-faches höher als das Medianeinkommen. Und ja, wieder mal gewinnt das Ranking, wie auch in den letzten Jahren, unter diesen Top 20 Chefs der BAWAG. Chef Mit einem Gehalt von rund 9,4 Millionen Euro im Jahr 2022 dauert es für ihn laut AK 1,2 Arbeitstage, dieses Jahreseinkommen des österreichischen Beschäftigten zu verdienen. Den zweiten Platz belegt der Vorstand des Kartonherstellers mehr Mellenhof, Peter Oswald. Seine Jahresvergütung... Ja, kommt nicht ganz auf den Herrn Babak-Chef, nämlich er verdient nur 5,6 Millionen Euro. Also er braucht schon zwei volle Arbeitstage. Und den dritten Platz belegt dann Föstalbiner-Chef Herbert Eibensteiner mit einer Jahresgage von 4,5 Millionen Euro.
0: Ja, ich habe mir das auch angesehen und gedacht, das ist ganz fantastisch. Die Arbeiterkammer veröffentlicht das und dachte immer, was ist eigentlich bei der Arbeiterkammer los? Wie verdienen die dort? Und sie dann, siehe da, die Arbeiterkammer muss dann Transparenz, finde ich super. Auf der Homepage steht drinnen, die, was die AK-Präsidentin Renate Anderl verdient, nämlich 7.256 Euro im Monat und die AK-Direktorin Silvia Ruschka Frank kommt auf 10.984 Euro Netto, nämlich jetzt kommt Netto, ich habe schon dazu gesagt. Ja. Und das ist schon mal cool, bei den, äh, bei den Bossen gibt die Arbeiterkammer die Bruttogehälter an, weiß ich selber auf der Homepage die Nettogehälter. Mhm. Ja, ist mal gut. Und dann habe ich gedacht, na gut, aber wie sind das eigentlich? Also brechen wir es uns doch auch mal aus für die Arbeiterkammer. Was würde es denn für die AK-Direktorin, für die Frau Silvia Ruschka-Frank bedeuten? Ähm, wie lange arbeitet die, um das Medianeinkommen eines Arbeitnehmers zu erreichen? Und das liegt bei 1.900 Euro netto. Da kann man sich durchdividieren. Mhm. Und wenn sie äh, 40 Stunden arbeitet, dann komme ich so auf Anfang März. Und wenn sie 60 Stunden arbeitet, dann kommt sie halt dann ein bisschen später rein, dann kommt sie im April rein.
1: Also ich glaube nicht, dass die Arbeiterkammer... Chefin mehr als
0: 40 Stunden Arbeit. Bei die Direktorin, die Direktorin. Es oder geht um Direktoren. die, um, ja, die verdient mehr als die Direktorin. Ja, die das, Präsidentin. Ist, das hat
1: mich auch ein bisschen überrascht, ja. ja.
0: Äh, keine Ahnung, ist, ist so. Und ähm, haben wir gedacht, na gut, dann müssten wir doch eigentlich im März äh, den Fett-Arbeiterkammer-Cat-Day feiern. Und äh, ich glaube, da sollte man die Arbeiterkammer auch einladen dazu, oder? Das wäre doch was. Das wäre wär lustig, ja. Das wäre doch was, mal sie, sie einzuladen dazu. Weil einen kleinen Unterschied sehe ich noch zum, zum, zu den ATX-Konzernen. Ähm, man zwingt mich nicht, Produkte der ATX-Konzerne zu kaufen.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Allerdings zahle ich diese Arbeiterkammer-Umlage ganz fix. Und ja, das ist und die zahle ich eigentlich ungern. Nein, ich zahle sie auch gerne. Nein, ich zahle sie viele, nicht gerne. Ja gut, es sind viele gute Sachen auch dabei. Nur, ähm, ich finde, ähm, Glas aus Steine. also wenn man selber eine Zwangsgebühr äh, von Zwangsmitgliedern verlangt, okay, das steht im Gesetz, und gleichzeitig dann äh, so hohe Gehälter hat, ja... Macht es ja. nicht das, was man in einem schlanken Fuß ja, Wenn man, das, das, ich persönlich, aber wenn man das
1: hochrechnet, ist 7.200 kann man knapp verdoppeln, würde ich meinen. Also kommt man wahrscheinlich ja, auf so 13.000, äh, bei der Frau Direktorin
0: 10.000 11.000. Ja, ja, ich äh, 11 ich habe es eben vom, vom, vom Netto kommt man runtergerechnet. Kommt wahrscheinlich auf 20er ungefähr im Monat. Genau. 20er 20 mal 14 ist natürlich noch immer weit entfernt von, von dem, was, natürlich, was ja. allerdings mit 280.000 Uh, brutto wäre auch, uh, wenn ich mich da jetzt nicht auf sehr dünnes Eis uh, begebe, auch der österreichische Bundeskanzler nicht völlig unzufrieden. Ja, der verdient, Zeitung, äh, äh, ich
1: glaube, der verdient weniger. Ich glaube, der hat keine Zweier drunter, ja? davor stehen.
0: Aber, okay, wir wollen jetzt nicht für Karl Nehammers Gehalt demonstrieren hier. Nein, <lacht> so, so nötig hat das dann auch das nicht. Ist, das ist nicht Aufgabe dieses Podcasts. Kommen wir eher zurück zu Zahlen, nämlich zu den Bitcoin-Zahlen. Und die sind recht erfreulich, weil über 40.000 Euro steht der Bitcoin aktuell. Das ist seit Jahresanfang ein Plus von 10%. Ne? Also ja. Im Vergleich zum Mathe habe ich, hab ich nicht
1: vor, vor zwei Wochen gesagt.
0: Bitcoin hast du hast du vor zwei Wochen gesagt äh, sogar noch ohne Astrologen, das äh, ist <lacht> <lacht> ganz großartig. Ähm, Im Vergleich zum Vorheren plus von schlanken 158 Prozent muss man auch mal sagen, ja. Ne? Also mehr als verdoppelt, schaut doch gut aus. Er war auch schon mal bei 56.000, muss man ja, auch muss das man so sagen. Ja. Aber seit Dezember 22, also seit 13 Monaten, geht es rauf. Und wie lange noch? Jetzt gab es eine gute Nachricht. Der Bitcoin ETF ist genehmigt worden. Und was macht so ein Bitcoin ETF? Der kauft Bitcoins. Du, 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 du. Und du kaufst einen Anteil vom ETF und kannst damit einfach ganz normal über die Börse Bitcoin handeln. Ja. Nicht wirklich technisch gesehen, alle Bitcoin-Fans werden mich jetzt prügeln für diese Aussage, weil für den Laien sieht es so aus, als würdest du selber Bitcoin handeln. Ja, und tust du natürlich nicht, und der, sondern du ja, handelst eine Idee. Der große
1: Vorteil ist, diese Bitcoins gibt es wirklich.
0: Diese Bitcoin gibt es wirklich, genau. Und das Ganze ist auch ein, ein, eine Sache, die geregelt ist von Gen der amerikanischen Wertpapierbehörde, wo man dann von ausgeht, dass gewisse Sam bankman fried äh, geschichten und ähnliches, also letztes Jahr berichtet sollten, ja. haben, nicht passieren sollten. Genau. Und was haben alle gesagt? Na ja, yes, jetzt, wenn der Bitcoin ETF kommt, dann geht der Bitcoin natürlich rauf, weil der muss ja Bitcoin kaufen. Und wenn er es so kaufen muss, dann mhm. mh, gibt es weniger Bitcoin. Oder gibt gleich viel Bitcoin, weil mehr Nachfrage und dann geht natürlich der Preis nach oben. Nur eine hat gesagt, ich glaube, das ist alles schon eingepreist, das wird am Anfang leicht runtergehen. Und siehe da, sie hatte recht: Katie Wood. Ja. Die hat das wirklich wunderschön antizipiert, das ist auch ganz leicht runter, aber jetzt echt kein Problem. Längerfristig sind allerdings alle jetzt sehr optimistisch und Allianz Bernstein versteigt sich sogar zu sagen, sie rechnen dieses Jahr noch mit 80.000. Ja, das, das wäre so, dann ein klares Alltime High.
1: Ja. ja, schauen wir mal, ja. Ich bin, bin auch eher bullisch für Bitcoin und Co.
0: Kommen wir zur billigsten äh, Überleitung des heutigen Podcasts. Äh, von den Höhen des Bitcoins zu den Tiefen bei Boeing.
1: Ja, da gab es einen tiefen Fall, zumindest von einer Türe. Na, und von einem iPhone. Oder zwei iPhones <lacht> waren sogar. Ja, ja.
0: Und das iPhone, ich fand das super. Ich bin ja Apple-Aktionär, haben wir ja. gedacht, das ist doch echt schön. Das iPhone fällt runter aus 6.000 Meter, 5.000 Meter,
1: ja, und hat fast und und den, den Sturz überstanden. überstanden ich glaube, es war ja. nur die, die Ladebuchse, war irgendwie ja. ein bisschen leicht deformiert. Okay. Ja, kann man aber, sehen. Aber alles super, ne? Also
0: genau. Die Tür hingegen, da ging es nicht so gut. Die hat in einem Vorgarten eingeschlagen, aber immerhin niemanden getroffen.
1: Ja, das müssen wir
0: auch Aber es vorsieht, war ja eigentlich ja. Keine, Tür, war keine, Tür. Ja, war keine Tür. Es war keine wirklich gesehen, gesehen. Tür. die es war eine. Es war eine Klappe an der Stelle, wo die Notausgangstüre wäre, wenn man eine andere Sitzkonfiguration genau, hat, hat man diese so Klappe. Ist es, ja. Und die offensichtlich war nicht gut fixiert. Ja, da
1: waren die Schrauben locker.
0: Scheint so. Ja, oder? ja.
1: und das, das Blöde ist, es war nicht nur bei dieser Art Tür die Schrauben locker, sondern offenbar in mehreren Modellen, wie, äh, das, das hat jetzt die Alaska Airlines betroffen, aber auch United. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil es ist, ja, wieder mal die Boeing 737 Max, genauer gesagt, die unter, das Untermodell. Aber es war jetzt Max 9. 9, ja.
0: Die hat noch nichts gehabt bis jetzt, da wollen wir es fair sein. Ja, aber Max, Max ist 8.
1: Max, ja, und, und das, da, da schaut man halt nicht so genau äh, drauf als, als, als Kunde, diese Unterkonfiguration. Jedenfalls Max ist wieder mal betroffen, wir erinnern uns, gab's schon mal zwei Abstürze, dann wurde das ganze, äh, gesamte Modell gegroundet für zwei Jahre und.
0: Ja, so ist es, ja, das und, war ihre Aufnahmen in der Wüste, sind die alle gestanden. Ja,
1: und das, kann natürlich nicht gut an bei den Aktionären. Ja, und jetzt haben wir wieder dieses Problem, jetzt hängen wieder ein paar äh, Flugzeuge dieses Typs am Boden fest und ja, äh, das kostet, es hat damals schon viel gekostet im Hersteller, nämlich äh, ein paar Milliarden, weil ja nichts mehr, es wurde auch glaube ich nicht mehr produziert, soweit ich mich erinnern kann. Uh, und es gab ja auch keine Abnehmer. Ja,
0: mittlerweile werden sie gut Mittlerweile wieder werden sie produziert,
1: allerdings. Sie haben ja Vorteile.
0: Man soll jetzt nicht immer alles schlecht reden. Also, dass, dass, dass die Teile des Flugzeugs im Flug davonfliegen, will ich jetzt auch nicht schönreden. Als Motoraktionär, ich disclame mich hier. Ja, ja, ja. Aber ähm, sie sind doch recht spritsparsam. Das wollte ich nur positiv für erwähnen.
1: Nein, nein, es mag ja, mag ja durchaus sein. Uh, ja, jetzt hat es vier Verlustjahre in Folge gegeben und jetzt wird es auch 2023 rote Zahlen geben. Und das hängt jetzt nicht nur mit diesem Max-Problem zusammen, es ist auch diverse Qualitätsmängel und die Auslieferungen stocken. Und Boeing ist jetzt im Massengeschäft mit den mittelstrecken chats hinter Airbus zurückgefallen. Ende November hatte nämlich der US-Konzern rund 4.500 Exemplare der Max im Auftragsbuch. Konkurrent A320neo kommt auf rund 6.700, also das ist doch deutlich mehr. Ja, und Airbus will die Produktion der A320neo-Familie deshalb bis 2026 auf 75 Maschinen pro Monat ausweiten. Klingt viel, ist aber noch immer viel zu wenig, weil... Das Problem ist, die Auftragsbücher sind so voll und das kommt jetzt wieder Boeing zugute, dass viele Airlines sagen, naja, irgendwoher muss ich ja meine Maschinen kriegen und so wie die Lufthansa, bestellt halt jetzt trotzdem Boeing 737 MAX.
0: Ja, oh. als Boeing- und Airbus-Aktionär, sei mir ein kleiner Kommentar dazu erlaubt, äh, ja, Boeing ist zwar seit der Türgeschichte um 8% runter, <lacht> das ist korrekt, also ist sind wieder gestiegen jetzt, aber seit Oktober letzten Jahres um 27 Prozent drauf. Also sie haben sich auch im Rahmen der gesamten Airline-Erholungsgeschichte ganz gut positioniert. Hm. Airbus in der gleichen Zeit um 17 Prozent. Beides ja. coole Aktien, die, die beide bei man mir loslegen. Und eines, muss man immer sagen: Diese Dualität zwischen Airbus und Boeing wird gewahrt bleiben. Kein Luftfahrtunternehmen Natürlich. hat Lust, dass Airbus ein Monopol aufbaut. Meine, oder ja. umgekehrt. Oder oder Boeing ein Monopol aufbaut. Ja, ja, das ist im Moment eher unwahrscheinlich. Ja, ja aber... Ähm, und deswegen, glaube ich, werden die sich beide irgendwie ähnlich entwickeln und dass Boeing in letzter Zeit mehr ins Klo gegriffen hat, das wird ja niemand leugnen. Aber ich glaube, gemessen an den Problemen, die sie mit der 737 MAX 8 hatten, also diese Abstürze, ja, ja. aufgrund einer Flugzeugsoftware, die gemacht werden musste, weil die Maschine stollen würde, wenn man sie normal betreibt, weil die Triebwerke, um Sprit zu sparen, so groß sind, dass sie aber aerodynamisch gleichzeitig schlecht sind und... Den Airlines hat man nicht gesagt, dass es die Software überhaupt gibt, diese Nose-Down-Funktion, Da erinnert sich an die ganzen Geschichten. Ja, ja. Dagegen machen mich jetzt diese paar lockeren Schrauben bei aller Tragik für den, der Natürlich, da aber sitzt. aber es ist ja. wieder
1: mal als Image dieses äh, Typs -e. ein wenig Mitleidenschaft geraten.
0: Sobald die Leute sagen, ich fliege nicht mehr mit Ryanair, weil es ein Boeing ist, sondern nur mit Air, weil es ein Airbus ist, würde ich es ernst nehmen und ich glaube, davon sind wir noch sehr, sehr da weit, sind entfernt. Wir
1: weit entfernt. Allerdings... Boeing ist auch weit entfernt von seinem Kurs hoch, weil das ja, war das bei 446 Dollar. Hingegen Airbus ist aktuell auf seinem Rekord bei 140 Euro. Und, ja, und, das stimmt, das, das muss, recht. Man, muss man schon äh, zu Absolut richtig,
0: nehmen. ja, ja. Also wer, wer damals eingestiegen ist bei, bei Boeing hat noch nicht Pech gehabt. Ich bin deutlich später rein. Und deswegen an dieser Stelle passt das ja auch gut der Hinweis. Wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Das ist, wenn ich mir Boeing kaufe, bin ich selber schuld oder selber glücklich. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informiere dich bitte umfassend und Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten, wie zum Beispiel den bitcoin ETF heute, stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien oder ähnliches Zeug haben, dann sagen wir es auch dazu.
1: Genau. Rüdiger, lass uns mal zur Abwechslung wieder über Elektroautos reden. Hatten wir schon lange nicht mehr. Wie geht es eigentlich deinem Tesla bei diesen aktischen Temperaturen?
0: Ah, super, ich steige in der Früh ein. Das Auto ist automatisch vorgeheizt auf 25 Grad. Und fahre gemütlich weg. Der Lithium-Ionen-Akku ist auch vorgeheizt und alle sind glücklich. Fein. Und ich habe einen Verbrauch von ungefähr 300 Wattstunden am Kilometer. Das ist ungefähr das Doppelte wie normal. Brauche aber noch immer deutlich weniger, als jeder Verbrenner auf der gleichen Strecke brauchen würde, wenn er im Kurzstreckenbetrieb unterwegs ist. Also im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.
1: Fein, das hört man doch gerne. Aber vielleicht überlegst du doch irgendwann mal deinen Tesla gegen ein chinesisches Modell auszutauschen?
0: Sicher nicht. Es wäre ja wär kein Widerspruch. Es gibt ja auch Teslas aus China, ja aber nein würde ich sicher nicht weil mein Tesla hat ja ein Feature wie du weißt lebenslang gratis Laden an allen Superchargern in Europa das heißt meine Bereitschaft ein neues Auto zu kaufen ist wirklich überschaubar
1: gut dann möge, möge dein, dein Auto noch lange ja, lange leben das, das sage ich auch jeden
0: Abend beim gute Nachtgebet wird das mit eingebaut genau
1: ja, ja jedenfalls der chinesische Autobauer BYD hat den amerikanischen Platz hier Tesla auf die Ränge verwiesen ja Elon Musk Unternehmen hat zwar den Absatz im vierten Quartal um 11% auf einen Rekordwert von knapp 500.000 Autos gesteigert, BYD wuchs allerdings noch schneller. Weltweit hat das Unternehmen mit dem Marketing-Slogan Build Your Dreams 525.000 Elektroautos verkauft. Also doch um rund 50.000 mehr. Über das gesamte Jahr betrachtet hat Tesla zwar noch mit 1,8 Millionen zu 1,6 Millionen reinen Elektroautos die Nase vorne, es ist aber fraglich, ob das so bleibt. Weil Tesla konnte auch deswegen um fast 40% mehr Autos verkaufen als im Vorjahr, weil es die Preise massiv gesenkt hat. Und im Vorjahr hat BYD den Absatz um mehr als 60% gesteigert und es erstmals mit Rang 9 in die Top 10 der größten Autobauer der Welt geschafft. Und was sagen Analysten jetzt zu diesem Match? Investmentbanker Craig Irvine sieht den Tesla-Kurs in 12 Monaten bei nur 85 Dollar.
0: Das ist nicht viel.
1: Das ist nicht sehr viel, weil aktuell sind es 215. Rund. Das wäre ein Rückgang um rund zwei Drittel und in einem, in einem Interview mit ein CNBC vergleicht er Tesla mit Toyota und er sagt, es gibt nichts, was Tesla hat, das Toyota nicht hat. Warum sollte Tesla mit einem hohen Multiplikator zu Toyota gehandelt werden, wenn es nur ein Bruchteil der Fahrzeuge verkauft?
0: Ja, ähm, weil die Wachstumsrate bei Toyota deutlich geringer ist als bei Tesla, ist die einfache, ist die ganz einfache banale ist Antwort. Eine, eine und, gute und, Antwort und, ja. Und uh, Toyota hat eben irrsinnig Klang eine komplette Verleugnung was Elektromobilität uh, betrifft und gemacht. und gesagt, Es geht um Hybrid, da waren die ja super. Und da und waren und gut, da waren es ganz hybrid. weit vorne. Ja. Aber das andere haben sie einfach gesagt, das funktioniert nicht, das gibt's nicht, das können wir nicht brauchen. Ja und und jetzt haben sie eh umgerudert ja. und jetzt war wir es auch. Ja.
1: Vielleicht ist ist der Toyota-Vergleich einfach verkehrt. Wäre ja, du kannst einen Volkswagen nehmen, zum Beispiel. Oder, oder
0: äh, wir hatten ja letztens gesprochen über deine Frau von Stellantis. Äh, ich schätze es mit BYD verglichen. Den, den, den geringsten man kann es mit BYD vergleichen. Da
1: wäre es sinnvoller gewesen. Ja,
0: bei BYD kommt halt immer, ich als geplagter China-Aktionär sage halt immer dazu, da hätte ich halt schon ganz gerne so 20% Abschlag, weil es ist halt in China. Und ja. du weißt nicht genau, wenn die, wenn die KB sagt, KP äh, sagt, aus irgendeinem Grund Stromnetz überlastet, wir brauchen jetzt keine Elektroautos mehr. Du, du warst das einfach nicht bei äh, das kann Ich, ich, von... ich habe byd aktien <lacht> ja. und bin ja halt auch gespannt, wie's wie es weitergeht. Wie ist der gelaufen eigentlich bei dir bis jetzt? Bist du, bist du happy? oder?
1: Sie sind leicht im Minus, weil ich es einfach zu einem ungünstigen ja, Zeitpunkt okay, gekauft das, habe. Aber es aber war sein. im Vorjahr eigentlich eine Seitwärtsbewegung und... Das ist für mich eher das Überraschende, aber da sehe ich dafür mehr Potenzial. Ja, ja, genau. Ja. Bei Tesla, zurück, zurück zu Tesla, da sagen andere Analysten, dass auch 380 Dollar heuer möglich ja. wären. Also, das die ist eine alte, die eine die alte Range. Wundertüte.
0: Ja. Die einen bewerten es immer als eine, als eine Tech-Aktie mit Wachstum, ja. die anderen bewerten es immer als einen Autohersteller. Ja. So. such ja dir aus. Genau.
1: Ja. Ähm, Tesla hat im Vorjahr wegen des großen Tech-Hypes allerdings bereits 120 Dollar zugelegt. Vom Höchststand von mehr als 400 Dollar im November 2021 ist sie aber noch immer weit entfernt. Und im Durchschnitt, und das finde ich dann schon interessant, im Durchschnitt aller Analystenziele hat die Aktie aktuell ihren Fernwert erreicht. Also 21 Analysten raten jetzt zum Halten, 16 zum Kauf oder Aufstocken, 6 zum Reduzieren bzw. Verkaufen. Also gefühlsmäßig, wenn man wirklich den Durchschnitt hernimmt, scheint um, für heuer zumindest ja. bei Tesla... Die Fahnenstange erreicht zu sein. Frage,
0: die Frage bei Tesla wird sein, schaffen sie noch einmal so eine technologische Disruption, wie sie sie damals geschafft haben mit dem Elektroauto, ja, zum Beispiel im Bereich autonomen Fahrens. Ja. Und da schaut es aus meiner Sicht, das ist der Grund, warum ich keine Tesla-Aktien habe, obwohl ich die Firma ja, ja absolut ja. mag und den Produkt mag, weil sie da aus meiner Sicht nicht diesen technischen Vorsprung haben. Mhm. Das sind andere chinesische Konzerne, muss man fairerweise sagen, schon deutlich besser. Ja, Konzerne, die man bei uns namentlich vielleicht gar nicht so ja, kennt, ja. Aber ja, was SAIC in dem Bereich ja. zum Beispiel baut, ist, 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 ist wirklich äh, aller Ehrenwert. Und das ist der Grund, warum ich Tesla dieses, dieses hohe KGV auch nicht zutraue weil sie einfach ähm, diesen Vorsprung nicht mehr haben. Mhm. Was sie allerdings geschafft haben, und das ist super, sie können das Zeug viel billiger bauen als die anderen. Ja. Also sie haben ihre Produktionsketten und das ganze Zeug wesentlich besser im Griff, als es VW hat und so weiter. Das heißt, mit einem Auto, das gleich viel kostet wie ein Model 3 versus nehmen einem einen VW ID3, verdient Tesla Pro Auto deutlich besser als VW Pro ID3. Und das ist schon noch ein Vorteil, den sie ja, haben.
1: Ja, aber die. Sie müssen auch bei den Preisen stark die Hosen runterlassen. Sie
0: können es und, eben. Und das und Schöne ist,
1: noch geht ja. und,
0: und Sie können es, ja. ja also.
1: Aber der, der Konkurrenzdruck wird härter. Werden wir werden sehen. Die BYD-Aktie jedenfalls spiegelt, habe ich eh schon gesagt, den Erfolg des Konzerns noch nicht wieder. In den vergangenen zwölf mhm. Monaten gab es eben keinen Kursgewinn. Aber hier sind Analysten großteils deutlich optimistischer. Von 28 raten 26 zum Kaufen oder Aufstocken. Das Kursziel liegt im Schnitt derzeit 60 Prozent über dem aktuellen Wert, der in Hongkong notiert Aktie. Doch auch hier gibt es warnende Gegenstimmen, so meint etwa Andy Wong, Analyst bei LW Asset Management Advisors, dass es bei einem schwachen Wirtschaftswachstum und zunehmender Konkurrenz am Heimatmarkt schwierig werde, die hohen Wachstumszahlen des Vorjahres, also 2023, zu wiederholen.
0: Aber immerhin, Warren Buffett ist bei BWD, glaube ich, noch immer beteiligt. Er hat zwar ein bisschen runtergeschraubt, ja. aber ich denke, er ist noch dabei. Ja. Wenn Warren Buffett und Robert Kledorfer beide die gleiche Nathan. Aktie halten. Na dann. <lacht> Robert, bei Aktien und bei Elektroautos, da fällt mir noch eine Marke ein, die mit R beginnt auf I und auf ivian endet. Rivian. viele unserer Stammhörer ja, ja, kennen ja. sie ja bereits. Uh, Rivian seit Jahresanfang hier für dich nachgesehen. Ja, ich habe uh,
1: auch schon nachgesehen. Um 12% ja, im Minus,
0: ja. der Nächste um 1% im Plus, wie erwähnt. Aber aber Robert, du siehst das eh aus, also da ja. machen wir keine Sorgen. Und zweitens, gute Nachricht für dich. Uh, Rivian hat ein neues Leasingmodell vorgestellt, das die Nachfrage steigern sollte. Und hat zudem auch noch einen neuen Firmenkunden gefunden, nämlich neben Amazon, die ja beteiligt sind, dran jetzt noch ATT. Die wollen Autos kaufen. Leider hat Rivian nicht gesagt, wie viele. Das ja. hat dem Aktienkurs vielleicht mehr geholfen. Uh, und Rivian will dieses Jahr schwarze Zahlen schreiben. Und in mhm. Summe haben sie bereits, wir haben vorher so Zahlen gehört, Tesla 400.000 oder 500.000, 300.000 bei BYD ja. und so weiter. Uh, Rivian hat bis jetzt in Summe schon 36.000 Autos verkauft, aber mhm. es wächst. Uh, schauen wir zu einer anderen Elektroautomarke, uh, schauen wir zu Fisker. Ja, okay. den hatten wir auch schon mal im ja. Podcast. Uh, Fisker Ocean, der ja bei uns in Österreich gebaut wird, in Graz bei Magna. Mhm. Die Aktie ist in den letzten sechs Monaten um schlanke 80% gefallen. Ja. Wir haben in Summe bis jetzt 10.000 Autos gebaut, also gegenüber Rivian geradezu ein Bruchteil und nur 5.000 ausgeliefert. Jetzt fragst du dich, warum eigentlich, wo stehen die anderen rum? Sie hatten irgendwie ihr Händlernetz noch nicht optimiert, jetzt haben sie über 100 neue Händler in Nordamerika und Europa gefunden und glauben, dass ihre ihre Auslieferzahlen nach oben gehen. Das gilt es jetzt zu beobachten. Also wenn Fisker jetzt wirklich zeigen kann, dass sie das Zeug auch verkaufen können, dann kann die Fisker-Aktie gerade bei der aktuellen e bewertung durchaus auch noch spannend werden. Mhm. Und Emerald Elektroauto geht noch. Also immer so eine absteigende Sache, so also Tesla, BWD, Fisker, also dazwischen... Äh, Rivian. Tesla, BWD, Rivian, Fisker. Und es geht eigentlich noch noch eine Stufe drunter. <lacht> Wir kommen zu Evergrande. Ah. Die ja nicht nur Immobilien machen, ja. sondern, wie wir ja schon vor Jahren berichtet haben, ihren Immobilienkonzern retten wollten, indem Elektroautos kaufen, was wir damals schon komisch gefunden haben, es heute auch noch komisch finden, mm. mittlerweile es auch die chinesischen Strafbehörden komisch finden, was <lacht> dazu führt, dass sie einen nach dem anderen dort verhaften. <lacht> Gut, ich das, ich in nicht, China, das kann in China alles sein. Ja, genau, ja. Aber äh, der gute Mann namens Leo Yong chu sitzt in Haft. Äh, aber nicht den großen Aha-Moment, aber er ist Direktor beim chinesischen Autobauer Evergrande. Und sie haben auch noch Zhu Yiyin festgenommen. Das heißt, bei denen regnet es im Moment ziemlich rein. Aber diese Evergrande-Aktionäre sind äh, sind relativ hartgesotterne Jungs. Also man muss sich vorstellen, er wird jetzt verhaftet, dann wird die Aktie mhm. für vier Stunden vom Handel ausgesetzt. Am Montag war das, dann ist er um 24% runter dann haben viele Leute gesagt, da kaufe ich jetzt nach. Und am Schluss war das mindestens 6%. Also mhm. wenn es da unten, beide Tipp, wenn es da unten reingegangen bist relativ schön. Das gibt es bei Optimisten Und, offen, jetzt, und jetzt, jetzt kommt noch die Quizfrage. Also wie haben wir haben ja vorher gesagt, Fisker 10.000 Autos gebaut und Rivian 36.000 Autos und Tesla und so mehrere Hunderttausend. Naja. Also im, im Quartal naja, nur, sind naja. nur Millionen bereits, das ist klar. Uh, Evergrande, NEV, die, NIV, die uh, den Konzern retten durch Elektroautos. Uh, wie viel Stück, glaubst du, haben die bis jetzt verkauft? China, großer Markt, ja, Ja, auch Menschen. ein paar Tausend. Eintausend. Ja, also ein bisschen über eintausend. Hm? Gell, und da denke ich mir schon, wenn eintausend Elektroautos den evergranny konzern retten können, dann hm? kann er die Immobilienkrise in China gar nicht so arg sein. <lacht> so. Kommen wir zu Nike.
1: Mehr als 27 Jahre lang waren Golf, Superstar und Tiger Woods und die Marke unzertrennlich miteinander verbunden. Man könnte sagen verhabert, wie man es in Wien so schön ausspricht.
0: Ziemlich beste Freunde. Und Ziemlich jetzt? beste
1: Freunde, ja. Jetzt ist es aus. Warum das? Ja, am Montag verkündete Woods das Ende der Partnerschaft und hat eigentlich keine wirklichen Gründe genannt. Es kann nur vermutet werden, dass sie mit den wirtschaftlichen Problemen beim Sportartikelhersteller hersteller zu tun haben, weil für die weltweite Nummer 1 läuft es derzeit auf mehreren Ebenen etwas unrund. Ausgerechnet im Jahr der Fußball-EM heuer in Deutschland, neben den olympischen Spielen, der wichtigste Umsatzbringer setzt im Ausrüster der Mitbewerb zu. Einige Teams haben von Nike gewechselt oder sollen dies vorhaben und das ist eben kein gutes Vorzeichen für den US-Konzern, der schon 2022 wirtschaftlich einen Durchhänger hatte. Ja, ich möchte
0: an dieser Stelle auch einen Disclaimer bringen, weil es einfach wichtig ist, auch einmal die Fashion-Komponente hier bei Ziemlich Gut veranlagt zu betonen. Robert Ach, Kledorfer nicht. trägt passend <lacht> zum heutigen Thema seine Nike schlafen. Also, du bist zumindest noch ein Nike-Fan. Das heißt, wozu brauchen die Tiger Woods, wenn sie rohes Kledaufer haben? Ja,
1: ja, ja, ich bin natürlich voll dabei. Also, Nike, aber ich habe keine nike aktie muss ich sagen. <lacht> aber Nike, allerdings, erwirtschaftete durch die Partnerschaft mit Woods umgerechnet knapp 10 Milliarden Euro. Das hat man ausgerechnet. Und auf der anderen Seite soll Woods von Nike nur knapp 500 Millionen Euro erhalten haben. Also, da hat einer schon deutlich mehr profitiert als der andere. Allerdings ist das eine Einzelperson gegen einen Konzern. Hm. Ja. Ja. Ähm, also das ist nicht so super gelaufen und das zweite Problem bei Nike ist natürlich auch die allgemeine Kaufzurückhaltung, weil viele in der Pandemie schon sehr viel gekauft haben und dann jetzt sich zurückhalten und die Hersteller liefern sich ziemliche Rabattschlachten, daher habe auch ich Nike mir leisten können und ja, hohe Lagerbestände gibt es auch und das verursacht alles miteinander Kosten. Und Kurz vor Weihnachten kündigte der Hersteller an, durch mehr Automatisierung und ein einfacheres Produktsortiment den Konzern Stanker aufstellen zu wollen. Die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 20% an Wert verloren. Nicht nichts. Äh, Konkurrent Adidas hingegen verzeichnet ein fast 30%iges Plus im selben Zeitraum. Die Analysten sehen den Durchhänger bei Nike als Kaufgelegenheit. 26 Raten zum Kaufen oder Aufstocken, 12 zum Halten und nur 2 zum Reduzieren und Verkaufen. Das durchschnittliche Kurs liegt 20% über dem aktuellen Kurs. Also da könnte es wieder aufwärts gehen. Bei Adidas hingegen scheint der Zenit erreicht. Nur noch 6% sehen die Analysten an Kursgewinn möglich, Elf Analysten raten zum Kaufen und Aufstocken, aber gleich 14 zum Halten und 5 zum Reduzieren bzw. Verkaufen. Und Adidas rechnet auch für 2023 mit einem Verlust infolge des Abverkaufs von diesem bekannten Krise schon des ehemaligen Testimonials. Kanye
0: West. Ja, das ist eine andere Geschichte zum Thema Verhaltensauffällige, kommt ja hinten auch noch was in unserem ja, Podcast. Ja. <lacht> Robert, ich habe mir was zum Herzen genommen, was äh, du mir gesagt hast, nämlich ich habe mal gesagt, ich schaue mir mal ein bisschen Bonds an, ja, weil wir letztens gesagt ja. haben, dass der ist nur Alternative für Aktien, gilt ja nicht mehr, man soll Bonds äh, kaufen und dann ist es ja immer so, man sagt, ja Bonds bei mir ist total super und dann schaut man sich ein bisschen um ja. und sagt, so ist, ist es gar nicht. Ich habe bei Forbes.com nachgesehen, die haben gerade aktuell die besten Bonds aufgelistet und ich habe mir drei rausgepickt, die ich vorstellen möchte. Mhm. Beginnen wir mit dem PIMCOS Enhanced Short Maturity Active ESG ETF. Wie immer sehr schöne Namen, die leicht auszusprechen Natürlich. Sind. Was macht er? Naja, es wird aktiv gemanagt und er hat Bonds drinnen kurzer Laufzeit. Was den Sinn hat, dass wenn die Zinssätze steigen, würden ja Bonds normalerweise sinken, die bereits draußen sind, aber durch die kurze Laufzeit ist der Effekt nicht so arg. Das heißt, wenn die Zinssätze um 1% steigen sollten, sinkt der Kurs nur um 0,35%. Also da ist man relativ auf der sicheren Seite. Da haben Sie mehr als 200 festverzinsliche Titel drin, die haben eine effektive Laufzeit im Schnitt von ein paar Monaten, genau genommen sind es fünf Monate und die aufs Jahr hochgerechnete 30 tages rendite liegt im Moment bei 5%. 80% des Portfolios sind als Investment-Grade eingestuft, also auch nicht nur Ramsch drin, er ist halt relativ teuer mit 0,25% Kosten, aber dafür wird halt aktiv gemanagt, was ja bei einem short maturity kaum anders geht, weil sonst sind einfach ausgelaufen, das gehört Druck und der gute Fonds ertrinkt im Geld. Für den Robert, unseren alten Pfennigfuchser, einen einen iShares-Tipps-Bond-ETF einen mit 0,03%. Das ist ein Inflation Protected Bond, das heißt du kriegst einerseits die Exzinsrate sozusagen plus die Inflation. Die sind im Moment natürlich jetzt nicht wahnsinnig hoch, weil die Inflation in den USA gering ist mit 2,84%. Prozent. Diese Tips Bonds werden ja direkt von der Fed ausgegeben und der iShares ETF kombiniert die jetzt welche in der Laufzeit von 0 bis 5 Jahren und versucht auf diese Art das Risiko von Zinsschwankungen möglichst gering zu halten. Na gut, aber 2,84 Prozent, da kann ich ja schon in Europa bleiben, komme ich dann gleich dazu. Und äh, wenn du jetzt aber wirklich sagst, es ist dir alles wurscht, du willst einen High-Yield-Bond-ETF, da gibt es einen SPDR, und der hat 2.000 Anleihen, die allerdings wirklich größtenteils BB und drunter sind. Also, gut, das ist mir äh, aber
1: egal bei diesem...
0: Ja, aber wenn jetzt ökonomisch irgendwas passiert, was, was ein großes Husten verursacht, dann
1: mm.
0: fallen halt gleich mehr als einer auf einmal aus. Also es gibt schon immer sowas wie ein Clusterrisiko. Natürlich. Dass man mit einer Streuung nur verschiedene Unternehmer nicht unbedingt äh, lösen kann. Die auf ein Jahr hochgerechnete Monatsrundit liegt aktuell bei über 9%. Wie gesagt, ich bin ja jemand, der sagt, ich nehme solche Bonds eigentlich rein, damit mein Portfolio ruhiger wird. Na, bin ich so ein High-Yield-Freund. Ich schon. Da wird der Robert zu richtig alten ja, auf vorebene
1: bin ich ein high und freund
0: Fremdwährungskredite auch, oder nicht so? Ich frage nur. Fragen für einen Freund, ne? Ich würde eher äh, zum ersten tendieren von den dreien oder zu einem ETF, der die EZB-Zinsen mit Staatsanleihen nachbildet, wie den DBXD Ionia. Der wird aktuell circa eine Jahresrendite von viereinhalb, vielleicht fünf Prozent erreichen. Ja, das ist äh, in vielen anderen Ländern außer Österreich die Inflation. <lacht> Und äh, du hast auch kein, kein Wechselkursrisiko. Das muss man auch immer dazu sagen. Natürlich, ja. ähm, wenn man halt sagt, ich habe da irgendwas mit 2,8, 2,9 Prozent und dann habe ich ja Dollar zu Euro, Volatilität von 4, 5 Prozent, dann kann es schnell mal in die eine oder in die andere Richtung gehen. Und das ist für mich eigentlich dann ja, nicht, nicht, nicht der sichere Anker, den ich gerne im Portfolio durch einen Bond hätte.
1: Ja, verstehe ich. Ja, das war es dann mal wieder für...
0: Naja, also also ganz kurz noch, wir haben ja schon wieder Elektroautos gehabt, aber Elon Musk als Person noch. Uh, Robert, Quizfrage für dich, was haben laut Wall Street Journal LSD, Kokain, Ecstasy, halluzinogene Pilze und Ketamin gemeinsam? Drogen. Richtig und genauer. In dieser Rubrik, was könnte es bedeuten? Da hat sich der Herr Musk vielleicht
1: schon an der einen oder anderen dran probiert.
0: Alle, die sollen von Elon Musk konsumiert worden sein, sagt das Wall Street Journal, wie gesagt, ich sage das nicht, die sagen das. Ähm, allerdings muss man sagen, bei SpaceX gibt es immer random Drogentests, die durchgeführt werden, weil die NASA ja sagt, das ist für alle Zulieferbetriebe ähm, mm. wichtig, was ja auch cool ist, weil du willst nicht zwingendermaßen ins All fliegen und hat irgendjemand <lacht> auf LSD ja. eine Schraube nicht angezogen, siehe <lacht> Boeing. <lacht> also sage ich nicht, dass das der LSD war, aber ich sage nur, so eine, Schraube, ja, ja. so eine Schraube hat man ist gelernt, wichtig, ja. kann schlimm sein.
1: Weil es gibt ja auch so technische Geräte, vor allem, wozu gibt es da jetzt diese Schraube drin, die macht doch gar nichts.
0: Ja, das wollte sie trotzdem, Robert. <lacht> Lass sie lieber drin. Robert, alter, alter Spruch, was der Asiate zusammengeschraubt hat, soll der Europäer nicht zerlegen. Ja. ja. Gut, aber das war's. Er selber leugnet alles und sagt, das Ketamin hat er schon genommen, aber das war wegen seiner Depression und das wurde ihm verschrieben und alles ist cool.
1: Okay. Ja, In aller Kürze. Werden wir sehen, wie es da weitergeht. Bei uns geht es jedenfalls nächste Woche weiter. Wer uns bis dahin noch schreiben möchte dann bitte an ziemlich gut veranlagt at Wir sind für alle Fragen, Wünsche, Anregungen, Meinungen offen. Es geht natürlich auch postalisch.
0: Und zwar an den Kurier leopold ungar 1 in A1190 Wien zu handen. Magister Robert geht auf Leiter der Wirtschaftsredaktion.
1: Genau. Und wir werden das dann natürlich alles der Reihe nach abarbeiten. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder, dann sind wir vielleicht reicher.
0: Aber sicher weiser.